0: Podcast Sura.
1: Cuando hablamos de movilidad sostenible, inmediatamente se nos viene a la cabeza una imagen de Ámsterdam. Árboles, aire fresco, bicicletas por doquier. Pero se nos olvida que hace 50 años Ámsterdam no era el Ámsterdam en el que hoy pensamos. Su plaza Rembrandt estuvo un día invadida por carros, pitos y tráfico.
2: Así es. La movilidad sostenible más que un resultado único o una cualidad exclusiva, es una apuesta que viene acompañada de procesos y transformaciones a nivel público, privado, político, físico, económico, ambiental, empresarial, educativo y cultural.
1: ¿Cómo vamos en Colombia con este proceso? ¿Qué podemos aprender de las experiencias de otras ciudades? ¿Cuáles son los retos más significativos a la hora de movernos de una forma diferente que contribuya a nuestra salud y sea más consciente con nuestro entorno? Todas estas preguntas las abordaremos en este nuevo episodio de Podcast Sura. Mi nombre es Sarita Palacio.
2: Y el mío es Sergio Tangarife. Bienvenidos a esta conversación sobre movilidad sostenible.
1: Las ciudades son entes vivos y dinámicos, son sistemas complejos e interconectados que respiran, reaccionan y se construyen a partir de todo lo que sucede en su interior. Pero también son espacios compartidos que se pueden planificar, son resilientes y tienen la capacidad de crecer alrededor de propósitos claros y no del azar.
2: Entender esto es importante cuando vamos a hablar de movilidad sostenible. Por ejemplo, Londres tardó cinco años simulando las calles de tal manera que todos los viajes de sus ciudadanos sin importar el medio de transporte utilizado iniciaran y terminarán caminando partiendo de dicha premisa la implementación de un sistema de movilidad ágil, sano, seguro y responsable con el medio ambiente
1: ser la ciudad con el metro más antiguo del mundo entonces no ha sido un obstáculo para que la capital del Reino Unido esté en constante actualización otra de las políticas públicas asumidas parte de la convicción de hacer de sus calles lugares libres de estrés
2: exacto y esa visión, aunque amplia, puede ser un importante punto de partida para comenzar a explorar todos los frentes de lo que significa una movilidad más sana. Siendo así, partamos de una pregunta. ¿La forma en la que una ciudad planea su movilidad podría ser parte de una política pública de salud? Adolfo Vargas, director nacional de movilidad sostenible de Sura, responde. La salud se
3: forja en el ámbito local, en los entornos de la vida cotidiana, en los barrios y en las comunidades en los que las personas de todas las edades viven, aman, trabajan, estudian y juegan. La salud para todos es posible con el liderazgo y el compromiso de los ciudadanos. La salud de sus ciudadanos es una de las señales más contundentes de que una ciudad ha logrado un desarrollo sostenible. En el siglo XX vivimos un auge del transporte impulsado por grandes vías y vehículos propulsados por combustibles fósiles. Este modelo de desarrollo ha generado un incremento en las emisiones atmosféricas y en la infraestructura, provocando fracturas en los usos del suelo, afectación en la calidad del aire y, por ende, en la salud de las personas. Las altas velocidades contribuyen a un aumento en los incidentes viales la congestión en las ciudades y la generación de residuos generan impactos ambientales, sociales y económicos. Desde la década de 1970 se ha venido gestando una transformación hacia una movilidad que genera sostenibilidad. A través de acuerdos en diferentes sectores y corrientes de pensamiento aparece la movilidad como evolución del concepto de transporte que estaba más orientado al artefacto a las máquinas como un medio y dando paso a comprender a un ser humano con emociones, relaciones y pensamiento consciente que se mueve libremente para acceder a aquello que satisface sus necesidades. Para que la movilidad sea sostenible debe ser segura, eficiente, limpia y saludable. Introducir cambios en la forma como nos movemos cotidianamente genera grandes aportes a esa sostenibilidad.
1: En este sentido, repensar la forma en la que nos movemos en las ciudades no solo equivale a tener una mejor calidad del aire, menor contaminación atmosférica y reducción de problemas de salud como la depresión, riesgos cardíacos y fracturas de cadera en las personas. También permite transformaciones mucho más profundas y estructurales.
2: Este cambio entonces va más allá de emitir menos CO2, que ya es un impacto significativo pero precisamente por eso requiere decisiones y medidas direccionadas a lograrlo. Volvamos al caso de Londres. Además de las ya mencionadas, otra de las políticas públicas implementadas a su apuesta por la movilidad sostenible fue limitar la velocidad máxima en todo el centro de la ciudad a 30 kilómetros por hora.
1: Una medida tan sencilla abrió paso a repercusiones trascendentales. Solo con esa reducción de velocidad, otros tipos de transporte se posicionaron como medios igual de eficientes, ágiles, rápidos y seguros. Eso sumado a que disminuyó el ruido, la temperatura y las tasas de accidentalidad mientras le otorgó más espacio y seguridad a peatones y ciclistas, impulsó cambios en el uso de transportes complementarios y nuevos hábitos de movilidad.
2: Además Londres limitó los espacios de parqueo. A 30 kilómetros por hora y sin autos estacionados en el medio, la capital inglesa hizo de sus calles un espacio para convivir, compartir, disfrutar, caminar y vivir la ciudad. En otras palabras, la recuperó como espacios pensados para la experiencia humana.
1: Iván Sarmiento, experto en movilidad, se une a esta conversación y nos cuenta las implicaciones que tiene replantear la forma en la que nos movemos.
4: La movilidad sostenible partió del informe Brundtland, una exministra noruega, que en 1987, en una reunión de la ONU, habló de nuestro futuro común y del desarrollo sostenible por primera vez. A partir de los años 90, esa palabra de la sostenibilidad se metió en todas las áreas, incluyendo la movilidad. Y como el desarrollo sostenible se entiende como ese desarrollo que no compromete los recursos de las generaciones futuras, de la misma manera, la movilidad sostenible es aquella que trata de preservar los recursos naturales y lograr una movilidad que tenga tres componentes principales que son el económico, el ambiental y el social. Entonces hay que repensar la movilidad, hay que buscar que sea segura, por eso hay que bajar la velocidad en las ciudades, hay que cambiar los combustibles para que no nos envenenemos en nuestros pulmones, hay que buscar formas de subsidiar el transporte público para que las personas sean incluidas, sobre todo aquellas personas más vulnerables económicamente y buscar que todo el territorio esté bien conectado para no ir a asfixiar económicamente el crecimiento y desarrollo económico de las ciudades que deben seguir siendo competitivas de alguna manera para garantizar el empleo y el desarrollo de todas las personas.
2: Como lo afirma nuestro invitado, repensar cómo nos desplazamos no implica necesariamente hacer un cambio de vehículo, pues la movilidad sostenible no se trata de dejar a un lado los carros particulares, sino entenderlos desde una mirada distinta. En esta misma línea, pero enfatizando en el uso de la bicicleta, Dirk Jansen, embajador de los Países Bajos en Panamá, conocido por su activismo alrededor de este tema, manifestó recientemente en su cuenta de Twitter que la mejor protección para los biciusuarios no es el casco, sino una infraestructura ciclista.
1: Por eso, aunque es cierto que la decisión de cómo moverse es individual... La determinación de normas y la construcción de infraestructura son elementos muy decisivos a la hora de impulsar o no decisiones más conscientes. Luis Lota, director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, nos habla sobre esto.
4: Colombia tiene una visión de transporte sostenible que va en línea de la seguridad vial, una visión de de tener movilidad más activa, movilidad que piense más en el ser humano y en utilizar menos recursos. Eso está planteado en la política pública, pero también en nuestro Plan Nacional de Seguridad Vial, pensando en que cada vez nos podamos desplazar de manera más segura. Pensar en transporte sostenible es una tarea que ya ha venido haciendo el país y por eso se ha planteado la estrategia de sistemas de transporte público, pero también se está pensando en líneas de transporte sostenible y ahí esperamos en el corto plazo tener una nueva política de de ese tipo de transporte. Una movilidad sostenible y segura es corresponsabilidad de todos los actores, tanto el Estado como las empresas privadas, como la sociedad y la academia.
1: ¿Y eso de sostenibilidad qué significa? ¿Cómo saber si estamos caminando hacia ese propósito?
2: Básicamente la sostenibilidad se refiere a la posibilidad de que el ser humano satisfaga las necesidades de su presente sin comprometer las necesidades de futuras generaciones.
1: Hoy es claro que el planeta diverso y rico que conocemos está en peligro si no cambiamos nuestros hábitos. Para poder vivir en países y ciudades sostenibles, que precisamente es uno de los objetivos de desarrollo sostenible, la movilidad aparece como un factor clave. Tal como nos lo contó Luis Lota, lograr medios de transporte eficientes, seguros, saludables, equitativos y competitivos se ha convertido en uno de los principales focos de acción y preocupación de los estados.
2: Pero eso no es una cuestión solo de políticas gubernamentales y de ciudadanos. En esta conversación existen otros actores cuyo papel es fundamental.
1: Camilo Agudelo, líder de Moverank, iniciativa impulsada por Celsia, Bancolombia y Sura, y Andrés Felipe Silva, CEO de Try My Right, nos cuentan sobre el poder de la articulación de los sectores público, privado y académico en esta transición.
5: Las empresas y el sector privado juegan un papel fundamental, pero no son los únicos, son un actor muy relevante dentro de todo este ecosistema también el sector público también las instituciones académicas educativas y en general toda la sociedad, cuando hablamos de sociedad hablamos de socios y cuando hablamos de socios es que hay mutuo valor hay realmente un balance y en ese sentido las empresas en particular comprometiéndose a promover prácticas con sus empleados de movilidad sostenible, de movilidad más segura de realmente disponer medios más óptimos accesos más óptimos para sus colaboradores también teniendo todas las medidas de prevención cumpliendo con los planes de movilidad sostenible, con los planes estratégicos de seguridad vial contribuyendo también en en los pactos por la calidad del aire en términos generales la movilidad reconociendo que la movilidad es un factor determinante en la competitividad de las empresas de esta manera es la mejor manera como una empresa y el sector privado se puede comprometer en Colombia mueren al día 18 personas como consecuencia de incidentes viales sin duda alguna esto es un asunto que disminuye reduce la competitividad la salud y la productividad de un territorio La articulación de todos esos actores genera sinergias, suma de conocimientos, amplía las márgenes y nos permite realmente reconocer que la suma de múltiples esfuerzos y esfuerzos todos con un propósito común puede lograr esa visión cero de tener cero incidentes y por ende más sostenibilidad en las ciudades.
6: El papel de las empresas y del sector privado, eh, empresas y universidades, Que digamos que también es un sector en el que nosotros estamos directamente vinculados, eh, pues son nuestros nuestros aliados claramente, pues es fundamental. El 70% de los viajes que se realizan en una ciudad son con destino a trabajar o estudiar. Y ahora en tiempos de COVID, pues lo hemos visto. Yo creo que el papel, el papel de las empresas y de las instituciones privadas es fundamental. Porque al final, uno, tienen que hacerse cargo y tenemos que hacernos como, hacernos cargo, yo como empresario también, de la responsabilidad que tenemos al movilizar nuestros empleados. ¿Sí? No, no es entregarles y ponerles rutas a todos, ni darles, digamos, como todas las, las prestaciones, sino desde el ejemplo y desde, y desde la motivación de cómo somos responsables y al ser responsables también buscamos soluciones. Yo hago una invitación muy grande a que todas las empresas de una u otra manera, eh, con las estrategias que promovemos nosotros en Ride, right, con las estrategias que está promoviendo eh, Sura pues, con Muberan, eh, yo creo que todo esto va sumando y es una responsabilidad que tenemos los empresarios de fomentar la movilidad sostenible. Por, por la misma sostenibilidad de, de las ciudades y pues por un bien colectivo que al final es la salud de todos.
2: Si el 70% de los viajes que se hacen dentro de una ciudad son para ir a trabajar o ir a estudiar, esto quiere decir que tanto las empresas como las instituciones educativas tienen una responsabilidad importante alrededor de los desplazamientos de las personas, así como la oportunidad de hacerse cargo de sus colaboradores o estudiantes, fomentando hábitos de movilidad sostenible.
1: ¿Cómo hacerlo? Adolfo Vargas sugiere tener en cuenta los siguientes elementos.
2: Hemos
3: dicho que la movilidad es sostenible si es segura, eficiente, limpia y saludable. Movilidad segura es la capacidad de observarse a sí mismo y al entorno, tomando decisiones conscientes que le permitan llegar al destino para satisfacer sus necesidades, cuidando la salud y los bienes propios y de otros. Esto incluye la seguridad vial, peatonal, pública y la bioseguridad. La movilidad eficiente genera menor congestión en las vías, dejando así más espacio público y tiempo disponible para el disfrute de los ciudadanos. También podemos reducir los desplazamientos, accediendo remotamente siempre que sea posible y en caso de que hagamos el viaje, adoptando técnicas de conducción eficiente Usamos menos energía, menos consumo de recursos naturales, aprovechando la energía solar, eólica, hidráulica y otras renovables, optimizando su uso o incluso usando medios de transporte que al moverse generen energía. Que la movilidad sea saludable se refiere a mantener y mejorar la salud y bienestar de las personas y los ecosistemas. Por ejemplo, los desplazamientos a pie o en bicicleta nos ejercitan y nos divierten, sin generar emisiones y mejorando nuestras condiciones físicas, mentales y sociales. Finalmente, entendemos por limpia la movilidad que es cuidadosa con el planeta, sin contaminar el aire, el agua, los suelos o incluso si utiliza sistemas que purifiquen el ambiente.
1: Políticas públicas, más infraestructura, más incentivos, más conciencia individual, más educación vial. ¿Falta algún otro elemento en esta ecuación articulada de movilidad sostenible?
2: Sí, existe otro y es el ejemplo, el llamado a la acción. Así como vemos al alcalde de Ámsterdam llegar a su despacho en bicicleta o en metro, también es importante que nuestros líderes, tanto políticos como empresariales, hagan parte de lo que promueven. Sobre este tema reflexiona Andrés Felipe, de Try My Ride.
6: Cuando nosotros implementamos programas de movilidad sostenible y la gente empieza a modificar su conducta, empieza a a identificar culturalmente cómo se relaciona con su entorno, cómo se relaciona con su otro compañero de trabajo con la zona donde trabaja, con la zona donde vive, y en ese sentido, por ejemplo, campañas como reciclaje se vuelven mucho más fáciles de implementar porque la gente ya tiene un relacionamiento directo con la naturaleza y con el impacto que está generando en sus acciones. Entonces yo creo que al final hay un tema pues, cultural que es fundamental, porque la cultura se desarrolla mediante primeras buenas experiencias, mediante la repetición y mediante... Un ejemplo también, porque si en la empresa, digamos, eh, lo promovemos la movilidad sostenible, pero los gerentes y, y de ahí para arriba dicen, no, pero eso aplica solamente de jefes para abajo, pues digamos que ahí perdimos, ¿sí? o sea si no, si no hay un ejemplo desde arriba y no hay una convicción de querer hacer las cosas bien, pues digamos que eso no va a generar mayor, mayor eco. Es como si los papás le dicen, mira, hijo, tú tienes que reciclar, pero yo como ya estoy muy viejo, entonces no lo voy a hacer. Pues eso es un mensaje totalmente contradictorio Y a nivel de futuro, de la construcción de futuro Pues tenemos que estar articulados porque el sector público Pues define las normas y las reglas de juego de andar en las en las ciudades Entonces digamos que si no hay unas reglas que promuevan la movilidad sostenible Que le den incentivos a la movilidad eléctrica ya, Que incentiven que yo pueda movilizarme en un carro compartido Y que por eso de pronto tenga un carril exclusivo O carriles de alta velocidad Eh, que si yo me muevo en bicicleta, pues tengo ciertos incentivos adicionales, eh, tengo un tema de infraestructura preferencial. eh, Digamos que el sector público se vuelve fundamental en ese sentido porque eso es lo que promueve finalmente las reglas.
1: Justo ahora hablamos de movilidad sostenible porque, además de todos los motivos que ya hemos mencionado, resulta que hoy se requieren soluciones de movilidad tanto para las personas como para las empresas que sean eficientes en términos técnicos, pero también ambientales y económicos.
2: Además, con la aparición y propagación del COVID-19, las prioridades de movilidad han cambiado y a todas las variables consideradas a la hora de tomar una decisión de movilidad, se le añade un nuevo factor, la bioseguridad.
1: El investigador Iván Sarmiento nos cuenta cómo aprovechar este momento coyuntural para plantear nuevas opciones de movilidad.
4: Esta pandemia nos ha revelado muchas cosas. Hemos descubierto que no todos los viajes era necesario hacerlos, que todos los viajes no era necesario hacerlos en modos motorizados, que todos los viajes no era necesario hacerlos todos los días que todos los viajes no era necesario hacerlos de la manera como los hacíamos y nos ha planteado unos nuevos retos de cómo realizar nuestras actividades ha potenciado el teletrabajo
2: Andrés Felipe y Camilo Agudero nos comparten cómo desde Try My Ride y Moverang están asumiendo este nuevo reto
6: nosotros en Try My Ride desde, desde hace 7 años venimos encontrando definiendo y tratando de remediar los problemas de movilidad que se presentan nosotros que hemos encontrado durante todo este tiempo previo al COVID que uno, digamos que los dolores o los criterios bajo los cuales las personas tomaban las decisiones al momento de movilizarse era un tema de comodidad, un tema de seguridad un tema de costo y un tema de tiempos de trayecto basado en esas cuatro variables las personas tomaban las decisiones y pues digamos que muchas veces en lo colectivo eran decisiones equivocadas que eran las razones por las cuales había tanto tráfico y tanto uso del vehículo individual eh, básicamente pues el carro y la moto predominando en esa tendencia eh, ahora con el COVID yo creo que es una invitación importante y la gente lo ha vivido eh, porque esos valores cambian eh, muchas veces eh, o lo que estamos viendo hoy es que la gente ahorita toma unas decisiones muy basadas en bioseguridad eh, el, el uso del transporte público se limite, yo creo que hay un tema importantísimo a revisar porque claramente eh, la, las personas que usan transporte público normalmente son personas que no tienen otra opción de medio de transporte digo normalmente, aunque haya excepciones pero la gran mayoría de personas que usan el transporte público es porque no tienen un vehículo individual eh, y eso pues genera también unas diferencias sociales más marcadas que tenemos que estar atentos a, a resolver. Eh, esas migraciones, digamos, del medio de transporte público que hoy en día usan, pues se van a dar mayoritariamente a abusos individuales y creo que ahí es donde tenemos que capitalizar esa oportunidad para que todos los usuarios de transporte público migren hacia, hacia medios de transporte sostenibles, individuales, seguros, pero también
5: sostenibles. Los retos como sociedad para transitar hacia una movilidad mucho más sostenible no solo pasan por los incentivos tributarios, las leyes, la regulación o las normas, también pasa por el interés genuino y sobre todo por el compromiso que tenemos todos y cada uno de nosotros con nuestro país, con nuestros comportamientos, estando bien desde nuestra salud física, cuidándonos, alimentándonos bien, descansando bien, para que nos podamos comportar de mejor manera en las vías, para que también reconozcamos el hecho de que no es solamente el otro el que tiene que hacer las cosas por mí.
1: De hecho, muchas ciudades en medio de la cuarentena han ampliado el espacio para los ciclistas. París por ejemplo, está haciendo un gran esfuerzo para fomentar el ciclismo como un reductor de riesgo de una segunda ola de COVID-19, al aminorar así las multitudes en el transporte público.
2: Además de construir 750 kilómetros de ciclovías en toda la ciudad y sus alrededores, París le está pagando a sus ciudadanos cursos de ciclismo y reparaciones de bicicleta destinando 50 euros por persona para este propósito.
1: Hemos hablado de Ámsterdam, Londres y París. ¿Qué pasa cuando tornamos la mirada hacia nosotros mismos? ¿Cómo vamos en ciudades como Bogotá o Medellín?
2: Bogotá, por ejemplo, es un referente de ciudad cicloamigable en América Latina. La revolución del pedal llevada a cabo en la década de los 70 provocó la construcción de una red de ciclorrutas muy completa, cuyos carriles exclusivos para la circulación de bicicletas y afines tienen una extensión de más de 500 kilómetros alrededor de la capital.
1: Como lo hemos hablado, la infraestructura es clave a la hora de impulsar una cultura de movilidad sostenible, a partir de la ciclorruta que permite que más de 835 835.000 biciusuarios se desplacen, Bogotá ha implementado campañas de cultura y conciencia ciudadana alrededor del respeto vial para este tipo de transporte, que es uno de los más asequibles, sencillos, fiables y limpios.
2: De hecho, en años pasados se creó una red de movilidad sostenible en el que entidades privadas, públicas y universidades se articularon más para comprometerse con el uso de bicicleta, el carro compartido, los viajes a pie, el transporte público y el teletrabajo.
1: Por otro lado, en ciudades como Medellín y Cali se están implementando diversas medidas para que los ciudadanos se movilicen en bicicleta. WWF Colombia, a través del desafío One Planet City Challenge, eligió a la capital del Valle del Cauca en 2018 como una de las ciudades más amigables con el planeta por estrategias dirigidas hacia el fomento de la movilidad peatonal y el fortalecimiento de los sistemas de transporte masivo.
2: En el caso de la capital antioqueña, la apuesta por la cicloinfraestructura Acompañada de parques de calle y cicloparqueaderos, también es clara y ha sido reforzada positivamente con la creación del primer programa de bicicletas públicas del país, Encicla, que hoy cuenta con más de 150 estaciones.
1: A esto se le suma el enorme aporte del Metro de Medellín que, gracias al uso de energías alternativas, evita cada año la emisión de más de 500 millones de toneladas de CO2, a la vez permitiéndole a sus ciudadanos ahorro económico con su sistema de viajes integrados en el que trenes, tranvía, buses y metrocables hacen parte. Diana María Montoya, secretaria de Medio Ambiente de Medellín, se une a este diálogo compartiendo con nosotros lo que se plantea y se visiona desde el municipio en términos de sostenibilidad en cuanto a movilidad.
0: El municipio de Medellín direcciona sus acciones bajo el objetivo de seguir avanzando en una transformación hacia una ecociudad. En nuestra línea 4, el Plan de Desarrollo Medellín Futuro 2020-2023, se estableció el propósito de construir dicha transformación con el fortalecimiento y reestructuración del transporte público del municipio, articulando lo rural y sus regiones, impulsando y fortaleciendo el uso de la bicicleta, también fortaleciendo obviamente su infraestructura o toda la infraestructura necesaria, generando mecanismos de sensibilización, educación, seguimiento y control que permitan una movilidad más segura y amigable con el medio ambiente. También se está promoviendo toda la ciclocaminabilidad y obviamente todo un enfoque de equidad de género. También se promueven planes y proyectos que aceleren la implementación de una movilidad de baja o cero emisiones. Uno de los factores más importantes cuando se habla de movilidad sostenible es la concientización de la población para que exista una satisfacción de su necesidad de movilizarse, de manera que el impacto en su entorno, al medio ambiente y al territorio sea lo mínimo posible. Para nosotros es el concepto de ecociudadanos.
1: Comentábamos al principio de este episodio, una ciudad es un ser vivo y, por lo tanto, observarla, escucharla y medirla nos ayuda a entender el impacto de sus transformaciones. Las reducciones de CO2, el ahorro de combustibles fósiles y la disminución en los trancones son algunas formas de hacer cuantificable el impacto de la movilidad sostenible. Sin embargo, también existen consecuencias que son cualitativas y que tienen que ver con la salud mental y la calidad de vida de los habitantes de las ciudades.
2: De hecho, muchos expertos afirman que transitar hacia una movilidad sostenible genera una apertura a la empatía, pues implica hacer de la forma de movernos una oportunidad de considerar al otro y a lo otro, a quienes hacen parte de la ciudad que habitamos y a la ciudad que habitamos en sí misma.
1: En última, se convierte en una cuestión de humanidad, en hacer que las calles dejen de ser escenarios de riesgo, contaminación, ruido y estrés, en recuperarlas como espacios no solo de tránsito, sino también de encuentro, seguridad, convivencia, salud y disfrute.
2: Con esta conclusión cerramos este episodio de Podcast Sura. La movilidad sostenible, a fin de cuentas, no solo se trata de replantear los espacios y los vehículos para movernos, sino también para estar, vernos los unos a los otros y reconocer que la ciudad, así como el planeta entero, es un lugar compartido. Hasta pronto. Podcast
5: Sura.